0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre o arraso inacreditável dos Mavs aos Suns, o jogo da vida de Grant Williams, que valeu a eliminação dos campeões Bucks destes playoffs, o futuro das equipas que foram eliminadas nesta fase dos playoffs e o futuro das equipas que continuam em jogo, e ele está pelo título, nestes playoffs da NBA. Tudo isto, com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Boldenenses e também aqui do Balaoar, claro. Vamos a isto? Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, o acabadinho de chegar e de encher o bandulho, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Pá, acabei
1: de comer um, Patrick, um burrito Acabei de comer um burrito Que tu me ofereceste Muito obrigado João Diniz Enquanto quero ver aquele gentileza. amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Sim, 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 comi um burrito disses tu que, é, que não faz mal à saúde E que é muito saudável e tal <risos> claro Que tinha lá cenas tipo milhas e coisas Sim, sim um, Mas com, confesso, que há, quer dizer, desconfio que possa ter ali Qualquer coisa também que, que não contribua Para a minha dieta, <risos> para jejum, dieta É uma espécie de jejum intermitente Basicamente, ah, okay. porque eu de manhã filme numa Reunião, e como só sai depois a <risos> meio da tarde, é um jazinho é é um intermitente. É um zoom forçado. Não é? <risos> sim, é de forçado.
0: Sim. Muito bem. Ricardo, epá, eu não te sei dizer a quantidade de coisas que aconteceram desde a última vez que nós falávamos. Eu, eu sinto que aconteceram demasiadas coisas. Nós sim,
1: tivemos. Estas pessoas é, que se, se gostavam da ideia de ter um baluarte duas vezes por semana, eu acho que isso. Será insuficiente, se vier a acontecer. <risos> Eu não sei,
0: também sinto que esta semana foi particularmente rica. Particularmente rica em assuntos. Portanto, tivemos, já sabemos quem é que são os finalistas de cada uma das conferências da NBA. Logo no início da semana, vimos que os Warriors eliminaram os Grizzlies. E vimos que os Miami eliminaram os Philadelphia 76ers. Já vamos falar um bocadinho, dos, um bocadinho dos Sixers. Mas no fim de semana, tivemos uh, dois jogos... Uh, eu, vou dizer, eu não vou dizer épicos porque os jogos não foram particularmente equilibrados. Foram, foi duas surras, que é mesmo assim o nome, duas surras às duas equipas que foram finalistas da NBA no ano passado. Portanto, os Celtics que venceram os Bucks por 28 pontos, 28 pontos em casa, e os Mavericks que foram a Phoenix a limpar os Suns por 33 pontos. 33 Se calhar podemos começar só aqui por este jogo dos, dos Mavericks, só para dar aqui. Pois um... claro, porque temos que começar com o Luca, não é? Claro, um Lamirezinho. Tem que ser pá, Ricardo. Eu, eu vou-te confessar uma coisa. Eu... eu vi o jogo dos Chelsea e dos Bucks, foi mais cedo. E depois um... decidi que ia dormir. <risos> decidi que ia dormir. Epá, não vou ficar acordado, tenho de trabalhar. Essa os que... chimes, em
1: princípio, limpam isto em casa. Exato.
0: E depois, às tantas, não estava a adormecer. E fui ver, comecei a ver o jogo. Comecei a ver o jogo e entusiasmei-me porque o jogo estava equilibrado. Até que chega... Foste à casa de banho e de repente estava a 30. <risos> Até que chega o segundo período. <risos> Pá, é assim, aqui os meus próprios vão para o meu puto Spencer Dinuidi. Porque eu vou dizer isto.
1: Não, não vão para o Luca.
0: Não, vão. Mas o Luca, imagina, <risos> o Luca, como tu dizes, banaliza a, a genialidade. A questão é, o Dinuidi, que teve está a duas séries sem jogar um charuto, estás a ver? Um charuto. Entra no jogo, marca 21 pontos no, no, na segunda parte, 21 pontos na segunda parte, e marca 3 ou 4 triplos seguidos, que faz o jogo ir de... Os Suns estão a ganhar por 9, ou estão a ganhar por 8, os, os, os Dallas estão a ganhar por 9, ou estão a ganhar por 10, estão a ganhar por 12, de repente estão a ganhar por 20, e depois de repente estão a ganhar por 30, porque entrou o look outra vez. E eu, às tantas, o que quis foi... Estás a ver, não queres deixar de ver o acidente a acontecer, percebes? Não, não consegues desviar o olhar, estás a ver o acidente a acontecer, estás a ver o equipe... Estás do carro
1: na verma, saíste do <risos> carro, <risos> carro <risos> e foste <risos> para lá Sim, com o teu lá... telemóvel fazer umas fotografias do acidente.
0: Mãos atrás das costas, estás a ver primeiro <risos> e depois sacas do telemóvel, porque assim, aquilo foi um arraso, uma surra, como há muito não via. E é depois, verdade. E depois ainda por cima tinhas outro problema, que não é um problema, mas que é o que acontece nestas alturas, que é, começa a segunda parte, os Santos querem diminuir a vantagem dos Mavericks vá, de 30 para 20, vá, por assim dizer. Os Mavericks passam a vantagem de 30 para 40. Epá, e quando chega aos 40 pontos, a partir de determinada altura, está a valer tudo, percebes? Tu sentias que a equipa dos Mavericks... Estavam a lançar para uma banheira, percebes? É para uma piscina, entra tudo, é o o Niliquina é o Niliquina vai embora, é o Maxi Kleber, era é o quê. É o... é vai tudo, entra tudo, estás a ver, entra tudo, até o Josh Green meteu um triplo, o que é que foi, é pá, e às tantes... é verdade, o é o meu, é verdade, estás a ver, o Josh Estava Green tem
1: sido mais usado este ano, não pode ser assim tão Também. mal. Também,
0: bem, mas não, não tinha sido muito usado nos playoffs, tipo, e tantas, é, está a ler tudo, e foi uma surra e um corretivo que eu acho que foi entregue a equipa que pá, que eu achei menos que isso pudesse acontecer, sim. apesar de haver sinais no jogo anterior de que pá, também levaram uma surra grande no jogo anterior, mas tipo não estava à espera, estás a ver é, é verdade que esta composição dos Suns com o Chris Paul só tem dois anos, é, pa, mas tipo eu achei que aquilo tinha mais estrutura para não levar nenhum real de porrada Achá, numa equipa tu,
1: todos, não é? que tem uma super estrela, sim é verdade é verdade, tem uma super estrela, uh, um, e há de facto vários fatores que, depois, olhando com calma, ajudam a explicar isto. Alguns já, já tínhamos entendido ao longo da série, que é uh, o facto do Jason Kidd, e temos que dar aqui a mão à palmatória, porque no início do ano pusemos o Jason Kidd em causa por causa do seu histórico enquanto treinador e as várias histórias que existem sobre ele, um, e poder eventualmente chocar com o Luca por ser uma diva, mas de facto o Jason Kidd conseguiu meter esta equipa a jogar a defender sobretudo muito bem que era uma coisa que ninguém esperava tendo em conta o registro de anos anteriores do, dos Dallas Mavericks um, e depois percebemos que o Jason Kidd em termos de playoffs, é, é um treinador e, tem, e lidera uma equipa técnica que consegue um, fazer ajustamentos e reagir e um, procurar exatamente quais são os pontos fracos dos adversários. Uh, e foi o que aconteceu aqui. Isto foi uma série ganha por dois bases: Luca Doncic e Jason Kidd. Um dentro de campo, <risos> outro fora de campo. Eu sei que estavas à espera do de Dean Não, oh, não, estava à espera. Mas não.
0: Pensei que era o Brunson. Mas, oh, não, Branson, mas não. eu concordo contigo:
1: eu concordo Luca contigo. dentro de campo. Jason Kidd fora de campo uh, obviamente há aqui uma, uma série de fatores na, na época dos Dallas Mavericks que acaba por uh, ter aqui alguma sorte eu acho que a troca do Porzingis e nós falámos disso na altura foi a pensar no futuro enfim, em vez de terem um contrato grande e ele até se pode lesionar partem isto em dois contratos o Dinuid e o Bertans que estavam a jogar muito mal em Washington Dinuidi era mal amado já no meio daquele, dentro daquele balneário E ali podiam eventualmente revitalizar a carreira Mas seriam sempre dois contratos para trocar futuramente E de repente são dois jogadores que têm um papel na rotação Sobretudo o Dinuidi, é verdade O Bertans tem feito alguns jogos melhores Sim, mas é mais o Dinuidi Mas mais pôpou, o Dinuidi, um obviamente
0: um bocado do espaço do Timar Jr. se quiseres até Sim, e é alguém O We Check, é? Como chamam os americanos O Guy sim, sim,
1: sim, sim E é mais um ball handler É sim. mais um ball handler naquela equipe Uh, e sabendo nós que já é um risco fazer 2 contra 1 um sobre o Luca Porque o Luca sendo um base, é um base muito grande, que tem uma grande visão de jogo, e, portanto, ele não se preocupa se levar 2 contra 1, um, consegue reagir com muita calma, ler o jogo e criar bons passos. Só que depois, se, faz, se arriscas fazer um 2 contra 1 um sobre o Luca ele, de repente, não tem só o Jalen Brunson ali ao lado, tem o Dinuidi também. E são dois ball handlers que, se, se apanhar uma situação de 4 contra 3, rapidamente vão matar a defesa adversária. Agora, eu acho que o Jason Kidd ganha, este, este duelo direto com os Phoenix Suns e este duelo direto com o Monty Williams Jason Kidd deu um arraso ao Monty Williams foi isto que se passou, Monty Williams foi completamente arrasado pelo Jason Kidd e o que aconteceu foi que ele atacou a cabeça da, da cobra Uh, ele olhou para os Phoenix Suns e sabia que, uh, e nós fiz, falámos aqui muitas vezes ao longo do ano, o Devin Booker uh, é quem uh, marca os pontos e carrega a equipa durante os três primeiros períodos, depois chegas ao fim e o Chris Paul assume as responsabilidades uh, e o que ele fez foi muito simples muito bem, então se o Chris Paul faz a sua gestão de esforço e só no último período é que pega na batuta e, e assume mais, então vamos atacar Vai o Chris correr, Paul o correr, vamos o atacar o Chris Paul desde o, desde o início, e o que aconteceu foi que nesta série, nestes sete, jogos, o Chris Paul teve quatro ou cinco dos jogos da carreira, portanto, contando com fase regular e playoffs, em que mais vezes foi colocado a defender o bloqueio direto, mas a defender não é o portador da bola, é a defender o bloqueador, que é coisa que nunca lhe aconteceu na carreira, ou seja, ele está habituado a defender o portador da bola, vem alguém depois de Troca. trocas, ou faz o hedge, ou, faz, ou seja, o que for. Uh, e ele comunica, orienta, antecipa uh, faz de enfim, treinador dentro do campo o Jason Kidd colocou numa posição diferente meteu o, o, o Luca um, a criar com bola mas depois vinha o jogador que estava a ser defendido pelo Chris Paul e muitas vezes é o jogador menos um, efetivo ou, ou aquele que, que menos trabalho dá para o Chris Paul precisamente se, se resguardar e metia o Chris Paul a defender o bloqueador do, 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 do bloqueio direto e isso criou ali um estímulo novo para o Chris Paul que ele não estava à espera obrigou às vezes a trocar obrigou às vezes a tomar decisões pela primeira vez na carreira basicamente que ele estava a tomar e colocou numa posição em que ele estava fora da sua zona de conforto cansou e ao cansar o Chris Paul e nós vimos ao fim dos, dos primeiros dois jogos a ganhar 2-0 com as repetições, com tudo o que estava a acontecer com, com este tipo de escolha tática do Jason Kidd, o Chris Paul foi surpreendido, viu-se na cara de Chris Paul o pânico, o pânico estava presente na cara de Chris Paul e quando tu tens um, 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 um líder da tua equipa e sabes como o Chris Paul muitas vezes até uh, chateia os próprios colegas de equipa por ser tão obsessivo e tão, e tão uh, mandão até não é? Do, dos colegas, de repente quando vês o teu líder, aquele que normalmente domina tudo, que controla tudo com aquele ar de pânico, eu acho que isso infectou a equipa do ponto de vista negativo. Um, pai, e as tantas é mesmo... É, é,
0: é, óbvio que este é um Óbvio que o jogo foi o jogo da vida quase dos Dallas Mavericks nos últimos pai, quatro anos. Tipo, aquilo entrou tudo e etc. Eu, eu acho que Mas este este a facilidade jogo... com que, por exemplo,
1: o Jalen Branson... Eu acho que não foi o jogo da vida. Eu acho que este último jogo foi uh, os Suns perceberam no início que vinha mais do mesmo e desistiram. Sim. Puro e simplesmente sim. desistiram, mas era, era, esse o meu existiram. Ponto. era
0: esse o meu ponto. A cara, do, a cara dos jogadores dos Suns ao fim do primeiro período, estás a ver, parecia tipo que tinham perdido o jogo e não tinham perdido o jogo, o jogo estava a seis pontos, a oito pontos, claro, a dez pontos. Claro. não tinham.
1: Mas eles perceberam, vamos, vai acontecer mais do mesmo e, o que é, e nós não temos solução para isto. E o que
0: é engraçado é na, na, no jogo, por assim dizer, porque o Lucas Luca jogou 3 períodos, o Lucas não jogou no último período, o Luca jogou 30 minutos e marcou sim. 35 pontos. Mas é
1: quase aquela. Deu ter ido a 50 ou 60,
0: e a rir-se durante o jogo. Sim, com aquele ar a... sacana, não é? Tem marca é assim,
1: como se e se rir sempre.
0: São aqueles gajos que enfiam a faca e depois torcem, estás a ver? E o que eu senti foi os Dallas, a equipa de Dallas, enfiou a faca e depois decidiu torcer. Que é tipo, nós não vamos só ganhar claro porque... claro Não, não podemos nós garantir vamos... que vocês
1: Têm aqui um momento em não, que sobrevivem
0: percebes? Sim. Eu não quer saber Isso foi o é que aconteceu que no és. final do
1: segundo período Era o que tu estavas a dizer, é isso. Sim, foi exatamente sim, sim, isso sim, sim. Houve... Estávamos naquele momento em que De repente aquilo estava a abrir ligeiramente e tu pensas Ok, os Suns agora vão Dar um grito vai, vai acontecer qualquer coisa ali E isto num ápice encurta mas não, de repente tinha eram os Mavericks A pisar, a pisar, Sim, a, pisar a pisar E eu não é dá a mínima
0: hipótese É calcar, estás a ver, não quer saber quem é que tu és O Jalen Brunson fez 5 ou 6 postos de bola seguida para cima do Chris Paul mesmo tipo, Mano, não quer saber Sim, eles ver? queriam desgastar o Chris é Paul que Não quer saber, que vamos continuar o mesmo Eu não te vou dar isto claro, <risos> Nem nem isto. Claro, claro, nem isto, claro, né? claro. <risos> nem nem isto. Epá, foi, Eu acho que foi, concordo exatamente contigo Foi o um arraso, acho que isto é um tónico para os Mavericks Incrível, estás a ver Acho que os Mavericks vão chegar a esta série que os Warriors Agora é para tentar com a moral. Epá, com... Os Mavericks são uma espécie de Docks do ano passado, estás a ver? Do... Do tentar com a moral são os cara. underdogs,
1: cheios de moral cheios de confiança de que podem, e, e nós falávamos na semana passada. Há oito equipas ainda vivas, destas oito, seis são candidatas ao título, e isso é espetacular. E mesmo assim, estávamos a contar de fora os Grizzlies e os Mavericks, que nós achávamos, vá, até podem, mas em princípio não. Mas não, os Mavericks agora têm que ser considerados candidatos claro. ao título também, porque na verdade, contra os Warriors, há possibilidades dos Mavericks tornarem a série não só muito complicada, mas como ganharem a mesma série. E... depois falar, já disse, se quiseres fazer. Já, já falamos, deixa-me só dizer uma última coisa, porque em relação aos Phoenix Suns, que é para enterrarmos em definitivo os Phoenix Suns, <risos> porque falámos do Chris Paul e da estratégia do Jason Kidd que matou o Chris Paul. Uh, Devin Booker sempre tinha a bola na mão dois contra um no Devin Booker porque o Devin Booker já se percebeu reage muito a mal com o 2 contra 1 um. aliás ele, ele queixava-se não, não, queria, não queria treinar situações 2 contra um para que ia treinar situações dois, dois contra um ele não gosta disso passava a bola ao Chris Paul e o Chris Paul a estratégia foi essa e eu acho que foi aí que Jason Kidd ganhou esta série uh, ele sabia que Chris Paul é o líder desta equipa é a estrela desta equipa mas não é um marcador de pontos um assassino Uh, e portanto, fazendo dois contra um sobre o Devin Booker e obrigando o Chris Paul a ser agressivo desde o apito inicial, não ia ser confortável para o Chris Paul. Uh, e depois, lá está, obrigar depois o Chris Paul na defesa a ser o tal defensor do bloqueador. Esta estratégia nos dois lados do campo para atacar especificamente o Chris Paul foi aquilo que fez ganhar o, a, a série aos, aos Dallas Mavericks. Uh, e os Monty Williams uh, não teve capacidade de reagir, uh, não havia ali mais ninguém com capacidade para, para reagir, e eu lembro-me que durante a época falava-se muito se os Suns iam ao mercado ou não, falava-se muito do Eric Gordon, por exemplo, ainda ontem acho que o J.J. Reddick falou disso também, um, de, de ter um terceiro ball handler, era para estes momentos. Era um terceiro ball handler porquê? Porque quando o Devin Booker leva com dois contra um, tem lá um excelente ball handler, se calhar um dos melhores ball handlers da liga, o Chris Paul mas não é um gajo com killer instinct não é, não é, o gajo não é é um gajo para pautar o jogo, para acalmar, para tomar boas decisões não é um gajo para, de repente marcar 40 pontos em 3 jogos numa série, ele não faz isso portanto, se calhar faltava ali o Eric Gordon que é mais assertivo, é mais agressivo mais num jogo. E, tipo,
0: e esta, Ou seja, o Eric Gordon, não, quero, não vamos mudar já da súdica, mas para eu falar do Grant Williams, mas é tipo, o, Grant, o Eric Gordon não é o Grant Williams, ou seja, o Eric Gordon, se marcar 4 triplos seguidos, não vou continuar a deixá-lo sozinho. Como é sim. óbvio, não vou continuar a deixá E é expectável, sim, ninguém sim, espera
1: sim, que o Grant Williams marque 7 triplos, não é? O Eric Gordon espera que marque 7 claro. triplos em vários jogos. Sim, sim, e portanto, sim. Uh, uh, acho que a equipa dos Suns. Uh, com esta eliminatória agora obviamente vão ter que levar com a conversa durante uh, várias semanas até outubro com a descredibilização o Chris Paul vai levar com, com os haters todos uh, encapçados pelo Patrick Beverly a dizer que não joga que não joga nada e que não vale nada e que nos playoffs não vale nada e de facto começa a ter história cada vez mais de que nos playoffs fica curto fala-se de lesão dele do Devin Booker do, do Eitan enfim pode ter havido gente, várias mas lesões já estava toda a gente aleijada, sim. É, não quer saber. Sim. Lesões têm. Eles no ano anterior foram às finais porque beneficiaram das lesões todas. Não Sim. quer saber não, das não, lesões. Nos Mavericks também não, não quer saber, Mas eles também fizeram bem. E o Cameron Payne agora não tinha nada que vir falar das lesões. Eles não falaram das lesões durante a série. E o Chris Paul, no final do jogo 7, saiu a coxear do, do pavilhão. Percebeu-se que não estava ok. Foi ter
0: sido aquele cochoar a LeBron James, sabe? Aquele cochear a LeBron James. <risos> tipo perdi. Sim. Pá, como tu, como, se pegar tipo aquela... eu ia cochear se perdi, vou cochear um ah, bocadinho
1: Tipo aquela <risos> cena, falhas o lance-livre e limpas sim. as mãos à camisola, não é? Estava é, úmido aqui.
0: Começa a olhar é, para a mão, é pá, não. Sim, sei. é pá. O que, é yeah. que aconteceu? <risos> Ricardo está a alugar aqui à minha frente, sim,
1: é um bocado por aí, portanto acho que os Suns agora vão ter que uh, pensar muito bem o que é que querem daqui para a frente. Aliás, têm decisões para tomar. O nunca que vai contigo. ter que assinar, o, o uma, tá, vai ser elegível para uma extensão de contrato, mas sobretudo o De André Aiton. Fica ou não fica? Uh, e Este ano, na meia da época, falou-se do interesse deles no Sabonis. Antes do Sabonis uh, sair para Sacramento, um, e isso significa que se calhar eles já não tinham muita esperança no De André Aiton, ou achavam que o De André Aiton, se calhar não era o poste uh, do futuro e, e, e eu acho que o André tem mais uma vez nesta série, depois de ter estado muito bem com os Pelicans, nesta série voltou a mostrar que é, que é, um, é um pussy, meu é um pussy, ele <risos> recebe a bola dentro e foge do sexto, foge do sexto portanto mostrou um bocadinho do que era e se é verdade que de facto no último jogo ele disse ao Monty Williams que não queria voltar a entrar se recusou a entrar, então é mesmo uh, a entrar. não é só pussy, é super Ui. pussy não é Ui.
0: Ui. Ui, não sabia dessa, não sabia ah, que tinha recusado. Parece que
1: sim, parece que sim. Que, uh, não ia é uns vídeos lá... a circular dele a dizer que uh, para quê? Eu não me consigo passar a bola a mim próprio e coisas deste género. É. Sim, portanto, <risos> o ambiente nota-se que não estava bem ali. Sim, tá estava óbvio. Sim, e eu acho que isso foi provocado por Porque o, com o Chris Paul completamente louco, uh, deve ter começado a disparar mais facilmente para toda a gente. <risos> <não>. <risos> Olha, deixa eu fazer-te uma pergunta, uh, até só, já,
0: sou, já lançando a próxima eliminatória, mas sem eliminar, uh, sem eliminar não, sem, sem esquecer aqui. Relativamente ao futuro dos Suns, portanto, temos de ver se, se o Eitan vai ou não ficar. Tu achas que o Chris Paul pode sair dos Phoenix Suns ou não? Na off -season?
1: Não, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ele quer continuar ali. Eu acho que uh, eles têm aqui uma estrutura montada já uh, que é de sucesso. Falta perceber que uh, uh, retoques é que podem dar para a equipa estar melhor preparada para enfrentar estes momentos decisivos. Para os playoffs, principalmente. Para os playoffs. Ter ali um terceiro jogador, não digo alguém de um, de um perfil de um, de um Eric Gordon ou de um Jordan Clarkson, mas, 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 mas alguém desse género que possa ser mais um a pegar na bola e, e a assumir. Deixa eu fazer uma pergunta. E, é... e depois resolver a questão do posto, que é importantíssima, não é? Sim, sim. E sim. André Ayton falta saber se fica, se, se não fica, se não. vão usá-lo para, para trocar. Podem imagina, uma signing trade com Indiana e de repente vem o Miles Turner, que é um posto defensivo não lhes dá tanto no ataque, portanto precisariam de ver o que é, como é que conseguiriam compensar isso, mas seria um bom protetor de sexto, um, mas não lhes daria tanto no ataque, portanto era uma hipótese, fala-se de Rudy Gobert, da possibilidade de fazer também um sign and trade com, com os Jazz, uh, enfim, há muitas hipóteses aqui em cima da mesa, mas, mas não será fácil para, para Phoenix, porque a ideia é, para o próximo ano, estarem já preparados para lutar pelo título outra vez. Yeah. E trocar o De André por outro jogador implica uma mudança muito grande, não
0: é? Quem é que para ti é o, o Charles Barkley desta geração? É o Chris Paul ou o James Em que Arthur? sentido? No sentido de ser uma super estrela, um dos melhores jogadores que joga na liga na altura, um, dos um jogador que vai ser All of Fame, e, mas tipo, não ganha Não ganha títulos. Não ganha títulos. Tipo, o Chris Paul, eu estava a pensar nisto há bocado, que é daqui a 50 anos quando alguém chegar e começar a pesquisar sobre a NBA quem, e começar a olhar para o Chris Paul e para o Russell Westbrook por exemplo quem é que tu achas que mais facilmente passa por ter sido um grande jogador é porque o Westbrook tem um MVP uh, foi a umas finais só acho eu não foi a mais, mas foi a umas o Chris Paul não tem um MVP, não tem os números do Westbrook e não foi, a, e só foi, foi também a mesma umas finais Tipo, percebes o meu ponto? Ou seja, é quase que é um... É quase injusto, não é, para, este, para, para os jogadores como o Charles Barkley? Eu acho que
1: ficam, ficam todos na história, na verdade. Eu acho que ficam não, todos claro na história ficam, como grandes jogadores. Mas o Barkley O Steve Ness também não tem nenhum título, não é? Certo, mas tem dois MVPs. O Barkley o tipo, dizia que... E o Westbrook também tem um MVP. E o Arden também tem MVP. Sim, mas o Chris
0: Paul não tem. Tá? Pois. pois. <risos> percebes? Tipo, quando tu pensas, quando tu pensas no... No jogador mais injustiçado, ou se calhar somos nós que lhe estamos a dar demasiado crédito. Eu acho que não, estás a ver? Eu acho que ele é um dos grandes bases de sempre da história do jogo. Sim, Tenho...
1: já há gente a questionar se ele. Point God, point God a one.
0: Não, não, imagina, óbvio que há tipo Se calhar há para aí quatro, quatro bases melhores do que ele Na história da NBA Mas, mas até pode mas haver até quatro ou pode, cinco, Até
1: pode haver mais, isso João, não é isso está em causa Não quer dizer não que ele que não seja grande É um dos grandes bases <risos> da história da, da Liga haver
0: O o Magic Johnson Ou o Isaiah Thomas Ou a frente
1: dele, que também Claro, é ou o, o Curry, ou o Magic o, o, o Tantos. Há muitos Sim. bases mas bons na história da NBA só foram dos dez melhores. listar E ele estar nos 10 melhores Dentro ou fora dos 10 melhores Pouco interessa, é um dos grandes Grandes da história da Liga e vai ser recordado como um grande jogador, provavelmente como um grande jogador que nunca ganha um título, mas há tantos assim, e, e então deixa de ser grande jogador, não.
0: Não, não deixa, não deixa. Como o Charles Barkley também não deixou de ser um grande jogador, claro. é mais tipo, é lembrado por, percebes? É tipo, tu lembras o Karl Malone. O John Stockton, o Charles Barkley, tu lembras como? Ah, sim, eles eram bons, mas nunca ganharam, na verdade, nunca ganharam nada. Ou porque era o Michael Jordan, ou aqui neste caso, porque há outros tipos quaisquer. É. Muito bem, mas vamos avançar, que é para não. Já estamos há demasiado tempo aqui, aqui no Crispo. <risos> <risos> vou só dar uma. Vou só, dar uma, uma, <risos> vou só fazer uma última piada. Wish Wainwright, sabes quem é o Wish Wainwright? Gosto muito. Jogou cinco, da
1: seleção do Uganda.
0: Jogou 5 minutos é, no jogo contra. Contra os, contra os Mavericks, marcou 10 pontos. O Chris Paul marcou 10 pontos no mesmo jogo. O David Booker marcou... -se. No final da primeira parte tinham um...
1: 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, os sim. titulares. Pá, Ou 5, 4, 3, 2, 1, que é a contagem regressiva para, para Cancún, não é? <risos> que <risos> sim, era o que sim. o pessoal dizia eu também.
0: Visto. E o vídeo do Dom Sites no, no pós-jogo, quando lhe perguntaram... Sabias que, sabia. que no final da primeira parte tinhas os mesmos pontos que toda a equipa claro. dos Phoenix Suns? E ele... <risos> claro. <risos>
1: <risos> claro
0: que sim, claro que sim. Muito bem. Ricardo, vamos, vamos mudar aqui o chip, vamos falar um bocadinho da conferência este. Vamos olhar para o... Para aquilo que vai ser o futuro dos Boston Celtics nesta série contra os Miami. Os Miami já lá estão há muito tempo. Já vamos falar depois também do, dos Sixers. O que é que achaste deste jogo dos Celtics? Estavas à espera de Grant Williams fazer máximo de carreira, de carreira, não é só máximo de carreira em playoffs, de carreira num jogo 7, num jogo 7 contra os campeões em título, e estavas à espera que fosse que ganhassem por 30 pontos.
1: Se eu estivesse à espera Eu não era comentador, nem é tinha certo. podcast Era apostador não é? se, se eu estivesse certo. à espera das coisas se é é um A malta que depois vai com receitas lá para o Twitter <risos> Tu no início da época Tu disseste Se eu soubesse, eu andava a fazer apostas E a ganhar dinheiro, não andava aqui a mandar apostas de pescado não é? Andava aqui a mandar apostas de pescado Exatamente porque não acertem Sim. nada quatro só, só mais um ponto,
0: os Bucks fizeram 4 em 33 em Sim. Três
1: Houve vários motivos que justificaram Essa derrota um... Este parece mais ou menos... Mais a questão do Grant Williams. Grant Williams foi uh, uma, uma consequência da estratégia dos mil Wockey Bucks, que é uh, fechar o pintado, dar espaço a alguns atiradores, nomeadamente ao Grant Williams, e conviver, ou tentar sobreviver, à percentagem de lançamento de alguns jogadores, uh, nomeadamente o Grant Williams, porque se eu fosse o um moodle se me perguntares a mim, antes do jogo 7, antes de sabermos que isto aconteceu, se eu te perguntar... Pá, o que é que achas de dar, deixarmos um bocadinho o Grant Williams de, de, de borla, darmos um bocadinho de borla e o defensor do Grant Williams está um bocadinho mais dentro e vai lá dentro dar uma ajuda nas penetrações fechar ali uh, os, os outros jogadores principais, o Tatum o e o Jalen Brown, é o Grant Williams é jogo 7 ainda por cima, é preciso tê-los no sítio para, para fazer ali tu dizes, claro, bora man, bora Grant Williams dá, 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 ele é capaz de marcar 3 ou 4 mas também se calhar se ele lançar 15 e marcar 3 ou 4, fixe perfeito Fiz, porreiro, são menos 15 que lança o Titan Brown. Portanto, parece-me que a estratégia foi essa. E parece-me que mesmo ele continuando a marcar um, o facto de não ter sido feito nenhum ajustamento, não me choca. Não me choca. A mim o que me choca mais, em termos de ajustamentos que não foram feitos, é a Grayson Allen continuar lá dentro quando se percebeu que nesta série em específico, o Grayson Allen não estava a fazer na... não só não estava a fazer nada, como estava a ser completamente exposto e explorado pelo ataque dos, dos, dos Celtics. E portanto, tens lá o Grayson Allen. Podes... Porque não experimentares o Pat Connaughton É um estímulo diferente. Até pode até passar tenho... mal outra vez. Eu até tenho outra coisa. A Pá, dizer... met, met, atira o Jordan no hora lá para dentro. Essa,
0: mano. Essa, era isso que eu ia dizer: sabes o que é que é? Que é eu, eu tô... Repare estamos num jogo 7. Não há tempo para insistir muito no que não está a correr bem. Claro. Não há tempo. Estás a ver? Portanto, e não estou há levar, vergonha de estou assumir a que a estratégia corrou mal. Se eu estou a levar 15 pontos, se não tenho ninguém que me consiga meter um triplo no jogo, ninguém, ninguém está a marcar. O, o Conan fez 1 um em 6, o Drew Holiday fez 0 em 6, o Grayson Allen fez 0 em 5. Tipo, ninguém está a marcar. Eu tenho de olhar para o banco, estás a ver? E pensar assim, da mesma maneira que o Ima <risos> Doca disse ao Grant Williams, mano, continua a lançar, estás a ver? Vou lá. É que se tu não continuas a lançar Estás a ver é, é como És menos um claro. ver, Portanto tens de continuar a lançar Eu tenho de conseguir olhar para o Jordan No hora da vida Estás a ver dizer assim Jordan, mano Tens
1: que ir lá dentro agora, Experimentar
0: pá, Experimenta, lanças ah. quatro quatro, Se, se cair em dois Ou se cair em três Pá, ouve, oh, que isto é diferente Agora quatro em 33 E eu não experimento mais ninguém Continua a insistir nos mesmos Estou a levar 20 pontos, estou claro. a levar 25, estou claro. a levar 30 pontos. Claro. Não, claro. estou de experimentar. Eu, se tu for embora, a... é <risos> é não for-me embora, estás a dizer. Não estás no jogo 4, estás no, no jogo 7. Tipo, tens de experimentar. É o Nuora, é o, é, o Mukashvili, ou como é que é que ele se chama? Má Mukalashvili.
1: Sim, isso não pode dizer Ma porque, é porque esse não marca triplo. tipo, sim. alguém, estás a ver?
0: Alguém, claro. alguém que venha para tentar marcar um triplo, porque 4 e 33, 33 é uma porcentagem para lá de miserável é, miserável. é miserável, é miserável.
1: Mas eles já tiveram um, um jogo este ano em que marcaram apenas 3 triplos, desta vez marcaram quatro e provaram mais uma vez que. Um, podem morrer pelo lançamento de três pontos e depois quando não têm outras soluções e eu acho que foi aquilo que mais sobressaiu desta eliminatória foi que, um, afinal Chris Middleton faz mesmo muita falta e não é pelos pontos que marca é por teres outro jogador com a bola na mão porque eles não, eles não fizeram um bloqueio direto do Joe Holiday com, com o Yannis porque quem faz até mais situações de bloqueio direto com, com, com o Yannis como um bloqueador é o Chris Middleton e o Chris Middleton para criar, sendo um jogador grande é excelente, dava-lhes essa dimensão ofensiva adicional e defensivamente era mais um corpo para atirar para cima do, do Tatum ou do Brown ou de quem quer que seja ou do Brent Williams neste caso mas, <risos> <risos> o Grant Williams coitado. O Grant Williams vai ficar para a história um... The, Grant Williams, game vai The ser. Grant Williams game Eu não quero desvalorizar Nem quero dizer que isto foi De mérito dos Milwaukee Bucks Porque um... Há muito mérito dos Celtics Há muito é. mérito dos Celtics, obviamente Eu não tenho dúvidas que se o Chris Middleton existisse nesta série, se calhar isto nem sequer ia a 7 jogos, os Bucks passavam e os Bucks continuavam a ser os meus favoritos ao título. Mas lá está, não é de lesões que temos que falar nem de seja, isso não, nem vale a pena perdermos tempo com isso. Nesta série, sem Middleton, os Celtics foram melhores e meu Doca, Esteve melhor do que Buda Nozer, porque Buda Nozer, em situações de aperto vacila sempre e vacilou mais uma vez. E, e pronto, e os, e os campeões foram para casa e o Yanis sente que perdeu mais uma grande oportunidade de poder somar um título, porque de facto somar títulos não é fácil aqui Sim. nesta liga Lembrei-me de
0: todos os LeBron lovers, uh, uh, que quando o Yanis perdeu o jogo, há uh, várias pessoas no Twitter a dizer Yeah, era as finais, não sei quantos anos seguidos. É, é duro, pano. é duro, não dá para todos. Mesmo, mesmo nós falámos há pouco tempo, do fizemos um episódio sobre o Winning Time, não é? E depois até, até estávamos a falar de quantos anos, é que na segunda temporada, de quantos, de quantos anos é que vamos falar, porquê? Porque os Lakers ganharam o campeonato sei, em 81, não é? Mas depois não foram à final em 82. Claro. Tipo, porque é duro, claro que porque é, é duro em tantos anos seguidos e portanto... Às vezes é bom também pensar Nestes momentos, dar um bocado de valor Eu sei que nós já batemos muito no LeBron No passado, mas é de género yeah, man, É muito duro, é duro. É é muito duro. duro fazer por, o que ele quando, fez
1: E por isso quando tens dinastias como os Warriors Que vão 5 vezes seguidas às finais ah. Ou as equipas de LeBron que vão 9 vezes seguidas às finais Ou os Bulls que com o Interregno De 2 anos foram 3 mais 3 Enquanto lá esteve o, o tal senhor Foram sempre às finais sei, seis anos é o, senhor. o tal senhor um, Quer dizer, isso, isso de é facto duríssimo, É duríssimo então. e deve ser ainda mais relevante Portanto, para, para os Bucks, é uma aprendizagem. uma aprendizagem para o Buda Vamos ver o se aprende com, com os erros um, e se a equipa também aprende, porque uh, esta, esta série uh, mostrou que, se calhar, abdicar do Dante de Vicenzo foi um erro para eles. Porque falar
0: foi... fala. o que é que vais dizer? Calma, estou a guardar para o fim. <risos> ah, estou a guardar okay. para o fim. Abdicar do Dante de
1: Vicenzo foi um erro porque veio Ibaka e Ibaka não jogou. Não, Viste Ibaka? Não, não sei. Não igual. vimos. Sérgio, Sérgio, estás aí? Não vimos Ibaka. Portanto, ah, não Sérgio. sabemos se ele é estava em condições físicas. Ele, de facto, jogou durante a fase regular, teve minutos. Uh, mas aqui não se viu. Não se viu. Mas Portanto, as costas não Ibaka. do Ibaka Portanto, é, eles...
0: tipo, é tipo quase modo, não é? As costas do Ibaka. <risos> pois.
1: Uh, mas, uh, de facto, a grande mudança dos Bucks do ano passado é para sério. este ano, a grande perda, aquilo onde se notou mais a falta de alguém... Foi, diz lá, Ricardo. Do nosso grande amigo, diz lá, diz PJ Tucker. Aí está, Aí está. <risos> <risos> PJ Tucker ainda está em competição, Aí certo? Está. O abelete, é. é o amuleto, é o amuleto. PJ Tucker é o amuleto,
0: incrível. Muito bem, olha, pá, antes de fazermos só a antevisão dos. Uh, Mas gente... eu
1: estou a falar a sério, o PJ Tucker faz mesmo eu falta. Eu sei, que, é que faz, eu não, mesmo. Eu, não, eu não coloco isso em causa.
0: E neste jogo contra o Celtics fez muita falta, fez muita falta para mandar, pá, pelo menos para cima de um dos três. O do um, dos três
1: é o que é o Williams? É o grande Williams. Não,
0: não, 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 não. Era o Orford, o Tatum ou o Brown, estás a ver? Porque há tantas. E eu, eu sei que o Tatum não fez um jogo incrível porque fez 7 turnovers, mas estava killer. E o Jalen Brown, que eu tenho, pá, aqui vais ter de levar comigo, mesmo tomando muitas más decisões, continua a ser o jogador. Mais facilmente ataca o sexto do lado do chão Sim, sim, de forma agressiva, sem dúvida. Sim, sim. Aliás, esse
1: é o crescimento e... que o Tatum tem que ter para daqui e, tipo, para a frente. E ele, ele para ser nível isso... MVP, tem que ter a agressividade do, do Jalen Brown a atacar o sexto, é o que lhe falta. Porque o resto ele tem quase tudo: tem o lançamento, tem. Fez, tem, tem, uh... começou a fazer F5 5, em 5 pontos. Enfim, tem gente. uma série de coisas boas. Falta-lhe a agressividade do Jalen Brown, porque houve, houve jogos nesta série que eles perderam porque pura e simplesmente se conformavam com o tiro exterior e não atacavam o sexto, tiveram jogos de lançar 50 triplos. Sim, este, é? neste jogo lançaram mais de 50 triplos. Pronto, mas estavam a cair desta vez, desta vez Sim. estavam a cair mas, mas é isso, falta, faltou ali a agressividade e, e, e lá está, e faltou o PJ Tucker do outro lado, claro <risos> Antes, antes de fazermos
0: só a divisão dos jogos das finais de conferência que é só falar aqui de uma equipa que eu sei que nos é particularmente querida que são os Philadelphia 76ers eu sei que já passou algo tempo desde a sua iluminação muita tinta já correu, mas queria só fazer-te duas ou três perguntas. Uh, a, primeira, a, primeira é esta, a primeira é: a primeira é esta isto não estava no alinhamento, estava, não estava nada. A primeira é: achas que o Doc Rivers fica em Filadélfia? E achas que o James Arden fica em Filadélfia? <risos> <risos> Um, bom. Não, é se tu achas, não é se tu achas que deviam ficar é Sim, 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 se
1: ficam mesmo Previsão, não é? Previsão. Daryl Morey garantiu que o doc ficava Portanto, podemos Mas garantir eu, que não eu, fica Eu não, eu não acredito garantir que nenhuma palavra que sai
0: da boca do Daryl Morey Não
1: acreditas em nada Zero Zero, Zero. Zero. Não, Nosso querido. brother Daryl Que andava-nos ah, andava a responder no Twitter Pois, e foi, tal, pois mas não... foi, saudosos
0: <risos> esteve Daryl Morey respondia-nos no Twitter
1: um, Vou à procurar que isto não é mentira É verdade, procurar é verdade. isto Isto é verdade, é verdade, é verdade. Uh, O Doc se fica uh, Eu acho que fica Eu acho que fica mas com a cadeira quente desde o início, já vai estar a beber aquilo. Já.
0: Ele tem, tem piquinhos, <risos> sabes aquelas urtigas? Estás a ver que um gajo por mais esfregue não sai, é o gajo naquele banco, é naquele Sim, banco. até porque
1: ele tem contrato até 2025, Sim. se não estou enganado. Portanto, um, o dono da, mesmo que o Daryl Moran não queira lá, se calhar o dono da equipa diz: oh Daryl esse
0: cara vai ter de ser mano Se
1: quiseres pagar, tu <risos> Paga tu, o... manda o gajo embora.
0: <risos> e o Arden? Se o Arden fica não sei és capaz de dar o max contract ao James Arden é pá, custa muito dar um 60 milhões de dólares não, não. Não, com eu acho que ele não anos. vale,
1: acho que ele não vale neste momento
0: isso Por falar, olha, ainda bem que estás a falar em valer porque eu gosto sempre de fazer estes exercícios que são quem é que preferias ter neste momento? sabes, sabes esse jogo? Quem é que sei, sabes sei, te é ter o, o teu preferes, não é? sim, o que é que preferias? neste momento preferias ter Chris se Paul fostes... ou James Arden? Se não, é? fosse... no não é se fosse treinador dos do Philadelphia 76ers James Arden ou Zach Lavine? <risos> eu não te posso fazer perguntas fáceis tenho que fazer perguntas difíceis um... quem é que queres ter? <risos> Ricardo
1: quem é que queres ter? diz lá um... Pois.
0: quem é que gostavas mais, mais? quem é que preferias? O Ricardo. Eu
1: Ricardo nunca, nunca ouvia hesitar tanto sim pergunta. estou a hesitar muito sabes porque na verdade estou a pensar bom, o Zé Lavino vem, dá-se a bola ao Tyrese Maxi e o Zé Clavine é mais um marcador de pontos e a coisa funciona. Um, James Arden, quer dizer, James Arden com a bola na mão como playmaker, ainda é dos melhores de toda a liga. Mas falta-lhe muita coisa, já lhe está a faltar muita coisa, e eu, uh, sinceramente, um, como duvido da seriedade do James Arden na, 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 na forma como ele toma do, conta do corpo, <risos> sim, sim, decisões fora de campo. Sim, fora de campo, fora de campo.
0: <risos> Viste a história de ter terei... <risos> Terem posto uma camisola dele Num bar de
1: strip Sim, 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 isso é existe muito tempo Eu sei, eu sei, mas eu... Penduraram no topo eu do, de um bar de strip agora. de Houston Porque ele já gastou lá mais de um milhão de dólares Sim, <risos> Sim, porque acho que o Green Apple Martini lá é mesmo caro Sim, é sim, eu
0: sei, dele. Eu sei. <risos> Pendurado James Harden, tem camisola pendurada aonde? Pá, tem Houston no pavilhão e tem Houston na casa de
1: <risos> No pavilhão ainda não tem, por acaso sim. Não, não tem, mas vai ter Vai ter
0: Talvez Vai ter, não, vai ter talvez vai ter. Mas, mas portanto, Arden ou Lavigne?
1: Não sei, não sei okay. Arden uh, ou Adorno-Vanichel? Eu, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre, sobre a seriedade do Arden E se de facto este, este ocaso dele do ponto de vista físico é, é definitivo e é já o princípio do fim Ou se é apenas uma questão de... de uh, enfim, de preguiça da parte dele E se ele levando aquilo um bocadinho mais a sério Mas lá está, tenho dúvidas se ele leva isso a sério Sim. Porque se, se, se eu soubesse que ele conseguia levar Uma pré-época a sério E que ia chegar a uma, a uma época Pronto para render do início uh, E com vontade de ganhar realmente um título Eu escolhia James Arden uh, Assim não sei Não sei não sei o que é que conta com, com ele fora de campo E Arden ou Bradley Bill? Um como o Bradley Beal pode jogar a 1 um, e pode jogar a 2, eu se calhar escolhi o Bradley Beal, sinceramente. E Arden não adora Mitchell? Não, não, aí mantinha-me com o Arden. E se fosse tipo, imagina,
0: ok, não vamos renovar com o Arden, mas nós Sixers vamos buscar o Jalen Brunson e o Nurkic para ser backup center do Embiid e o Gary Payton, da second, para ser Sim, tentar ali Gasta, outra coisa. Imagina, gastamos esse dinheiro, em vez de gastarmos no Arden vamos buscar tipo 3 ou 4 bons role players Sim. para fazer.
1: Gosto da, ideia. gosto da ideia, gosto da ideia. Não quer dizer que sejam candidatos ao título, Sim. embora eu acho que com gente com a cabeça no sítio, com o um Brunson, um bom base, uh, ser base titular e com uma, a sentir que é uma aposta para ser base titular de uma equipa. Com se calhar um ou dois atiradores que pudessem acrescentar, um, com o Tabais a sentir que é a terceira figura e o Embiid a perceber claramente que, que, que tem que dominar... Com um banco um bocadinho mais completo, eu acho que era porreiro. Branson e Maxi, mais um atirador se calhar e, e teres sim, ali um trabalho.
0: Ainda ficar no seu Danny Green, portanto pessoal é. mesmo... Não, isso dinheiro. não
1: sei se é viável do ponto de vista financeiro. João. Achas que não é? Não sei se isso é viável. O Arden,
0: já viste o, o caminhão de dinheiro que vai receber pois, o, é o James verdade. Arden? Também tipo, é Estás a falar dele receber para aí 40 milhões por ano. Sim, sim, sim. sim. Portanto, Brunson, Nurkic...
1: Como, como o Arden tem que decidir se fica lá se, ou não... Ele é que Muito bem, para fazermos. Os só... do James.
0: Sim, só, só uma divisãozinha rápida ao que é que vai acontecer agora nas finais de conferência. Portanto, e de Celtics começa já hoje. Estamos a gravar isto na terça-feira. E de Celtics, o que é que está à espera disto? Está à espera que. Poucos pontos, Sim. muita
1: defesa. Muita defesa. Um, uns Boston Celtics melhor preparados do que na bolha. Para a fisicalidade dos Miami Cada
0: Porque há dois anos estas equipas defrontaram-se defrontaram também na final. Ou aquele de... grande
1: debaço do Bam ao fundo do Jason Tatum, não é? Na final da de fundança. conferência, sim. Uh, eu acho que este ano os Celtics estão muito melhor preparados para defrontar os, os Miami Heat. Um, acho que é uma série que pode depender muito da disponibilidade do Kyle Lowry de um lado e do Robert Williams do outro. Um, Acho que vai ser o pior matchup destes playoffs para os Boston Celtics. Achas? Acho que é o pior matchup. Porque acho que em termos de encaixe é onde eles vão ter mais dificuldades. Porque tens Jimmy Butler e P.J. Tucker para atirar ao Tatum e ou ao Brown, seja lá quem é que vai para quem. Tens Adebay como uh, âncora defensiva, uh, em que pode encaixar onde tu quiseres e pode trocar no perímetro também com, e vir defender qualquer um dos outros no perímetro. Mas,
0: mas para os Zita é igual também acho que é o pior matchup possível. Sim, mas uh, sim, Perceves, é, ou seja, claro, ou que seja, sim, é... claro que sim.
1: Não, eu estou, estou, estou a falar agora na perspectiva dos Boston Celtics. Okay. Acho que para os Boston Celtics é o pior matchup. Isto não quer dizer que vá a sete jogos. Eu acho que os Celtics até podem ganhar em menos jogos, 5 ou 6. Tu achas que os Celtics são favoritos? Hum, eu acho que em termos de favoritismo, os Celtics são favoritos. Não me surpreende nada se os Miami de ganharem esta série. Nada. Agora, depende de uma série de fatores. Um, em relação aos Celtics, já te disse que, que é o pior matchup, mas que uh, o, os Celtics têm mais talento talento puro do que os Miami Heat um...
0: não achas que é ter muita esperança depositada tipo no Tyler Hero para uma para equipe ir às finais da NBA
1: não é só no Tyler Hero, é na, em toda a criação em 5 contra 5 em meio campo esse é o grande problema dos Miami Heat os Miami, são há dois muitos... anos eles
0: tinham o Dragic, por exemplo, este ano não tem Sim, mas
1: o Dragic não defende no um bacalhau. Eu sei, está bem, mas e marcou muitos Euro, pontos. Mas, também.
0: Mas marcou muitos pontos nesse,
1: nessa série. Ah, é certo, mas uh, uh, estes este Celtics são completamente diferentes, atenção. Sim, sim, é sim, um sim, completamente diferentes. Uh, eu acho que está a pensar
0: em armas ofensivas, não é? tipo os Miami estão muito dependentes do Jimmy Butler, é? ofensivamente. Então, pa, depe... o Obama Debye, eu vou equipará-lo ao Al Orford, tipo, em termos de produção ofensiva do outro lado. Uh, e depois tem o Tyler Hero E se eventualmente os lançadores Se aquilo começar a correr bem O Max Struz ou o Duncan Robinson essa é, essa é ou essa a questão que seja. A questão é se isso é suficiente ou não Porque os Celtics não vão poder fazer a mesma coisa uh, Ou melhor... Os Celtics não podem fazer como os Bucks fizeram, não, não podem supostamente deixar o Duncan Robinson ou o Max Streus ou etc., livres para poderem fechar, fechar o garrafão ou o Jimmy é, Mas para... se o Duncan
1: Robinson estiver lá dentro, vai ser Epá, morto, morto. Vai ser morto. <risos> esquece não tem hipótese. Fazem eu porque os, os Miami. -Eat... Uh, que até nem trocaram muito nos jogos da fase regular uh, com, com, com frente aos Boston Celtics não trocaram muito nos bloqueios e nos end-offs e não sei o quê mas também nos jogos da fase regular não houve uma série de jogadores enfim, há, há coisas que são, vão ser completamente diferentes agora, mas se o Duncan Robinson tiver muitos minutos uh, vai ser morto em situações de um contra morto. um, morto e portanto vai o Eric Spolster outra vez ter que fazer o tal a tal, a tal, a tal análise Tentar perceber se entre o deve e o haver Ou seja, entre os triplos dele Ou a ameaça de lançamento de três pontos E o que ele abre no campo, pela sua presença dentro do campo E uh, o buraco na defesa que ele representa se vale a pena ele andar lá dentro. Um, mas, mas vai ser, vai ser um, um, uma série em que uh, o duelo dos treinadores ainda se vai notar mais. Os match-ups, os ajustamentos, as jogadas de xadrez ao longo da série vão se notar mais. Uh, em que, se houver Robert Williams, por exemplo, podes deixar o Robert Williams a, a defender o PJ Tucker no canto como jogador que depois aparece uh, para, para desarmar lançamentos e retirá-lo do perímetro. Um, mas lá está. Eu acho que esta série vai estar dependente da capacidade de criação dos Miami em meio campo. Uh, e por isso será muito importante perceber se o Kyle Lowry está disponível ou não, porque se estiver disponível, não só eles têm mais jogadas em transição, em contra-ataque, em que o Kyle Lowry é exímio a fazer aqueles passos longos, mas também no meio campo tem uma arma, um base que pode meter aqui para jogar, um atirador que abre o campo, enfim, são mais é, um, é muito importante o Kyle Lowry para os Miami nesta série. Um, e, e de facto são muitos ses para Miami para eu dar favoritismo a Miami, por isso é que eu não consigo, são muitos ses, apesar de eu achar que Miami se encaixar defensivamente bem naqueles jogadores, que os, os Celtics vão tremer, porque se o P.J. Tucker se andar enfiado debaixo do equipamento do Tatum, ali a morder-lhe os calcanhares, eu acho que o Tatum vai entrar naquele registro, vou começar a lançar só de fora, e menos agressivo, e a conformar-se com o tiro exterior. Portanto, portanto, hum, Terá muito a ver com isto, com, com a forma como que Tucker, Jimmy Butler conseguem entrar na cabeça dos, dos JJs uh, e depois os ajustamentos que vão ser feitos ao longo da série, mas uh, não consigo não dar o favoritismo aos Boston Celtics.
0: Ok, e no jogo, uma série que opõe os Dallas Mavericks aos Golden State Warriors, dá o favoritismo aos Golden State Warriors? Um... <risos> com, com reservas, mas sim.
1: Sim, dou com reservas. Com reservas, com reservas e mais uma vez porque os Warriors. Uh, ainda não estão em velocidade de cruzeiro Estão com muitas dificuldades em ser consistentes
0: E não tem o melhor jogador da série agora pois, não? não tem acho... não
1: o melhor jogador da série um, Não sei se, se com isso estamos a desrespeitar O Steph Curry não, ou não um, mas, mas de facto o, o Luka Doncic Se calhar em termos de talento hoje, e, e especificamente Para playoffs Especificamente para o tipo de jogo que há em playoffs, se calhar é o melhor jogador que ainda está em competição, nem né? é só na Conferência Oeste. Quem é que vai marcar o Luca? Essa é, é, é uma das grandes questões. Se tivesse lá o Gary Payton, ia passar por lá, de certeza. Um, o, não Clay sei não, se...
0: o Clay não, não vai poder. Não, 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 nem pensar,
1: nem pensar. Eu não sei se o German Green vai passar por lá, se será Andrew Wiggins, mas eu acho que o Wiggins vai ser comido de se passar por lá. Portanto, vai, um, vai ser um esforço coletivo. Mas terá que ser entre Draymond Green, Andrew Wiggins? Cominga. Vai ter que passar por aí? Não, nem pensar. Comigo não, não tem acontecer. capacidade ainda. É muito miúdo, não tem capacidade. Um, é muito miúdo. Atenção, é muito miúdo é o muito miúdo.
0: tem 23. Muitas mais decisões. Assim. Não,
1: não. Muito, muito em ainda para eu para sei, o nível da NBA. Eu um, estava a acusar porque o Dancides também tem 23 anos. Estás a ver? Sim, <risos> sim. Mas tem 23. Mas aos 12 anos já estava a jogar aí em grande, <risos> não né? sim, sim, sim. Mas de qualquer forma, acho que esse matchup, quem é que encaixa em Luca vai ser importantíssimo uh, depois perceber uh, se os, os Warriors vão jogar com dois postos ou não porque podem meter lá o Kevon Looney uh, agarrado ao, ao Powell, mas se o Paulo depois for fazer bloqueio direto com o, com o Luca, o Luni não se aguenta com, com o Luca, não tem a mínima hipótese, e então podem jogar small, não é? os, os Warriors, ou então, se eles começarem com o Luca, de repente o Jason Kidd tira o Powell e mete o Maxi Kleber e estão a jogar cinco abertos, com o Maxi Kleber no perímetro e o Luni fica outra vez completamente perdido portanto, quem vai ditar como é que se joga esta série, são os Dallas Mavericks, lá está. E quem dita como é que se joga a série, acaba por ter alguma vantagem, porque eles Spank. decidem quais são os
0: matchups percebes? Se bem que, se pensares bem, se os Warriors, por exemplo, forem jogar uh, jogarem só com o Draymond, como 5, e imagina o, o tal, como é que, se chama, como é que eles chamavam? Uh, o 5 inicial. O 5 da morte. O 5 da morte. Ou o, pool. Com o é, pool. Olha, é, só uma, é das, que... só uma
1: das dúvidas. O pool, eu acho que o pool não vai ter... Uh, tanto tempo de jogo como em séries anteriores, eu
0: sei, eu sei que não, mas, mas a minha pergunta até é: Mas se tu jogares assim, vais obrigar o Luca Doncic a ter de marcar? Não sei, o German Green, não sei, quem é, não sei quem é que marcaria nessa altura. Estás a ver? E tu vais dar, eu
1: acho que o Duca pode defender o Wiggins, achas que vai Sim, o porque o Wiggins não é agressivo. O Wiggins okay. é da é é categoria justo. de André Itan, ser, ser, é um pussy, é um mesmo. Mas eu sei, eu sei, eu percebo. É pá, mete no Wiggins. Ah, Wiggins, tens de marcar 30 pontos na cabeça do Luca e o Wiggins pede para ir à casa de banho e sai.
0: <risos> é simples. <risos> mas é. estás a perceber o meu ponto, como é que consegues também tu virar, virar o bico prego né? e tentares limitar, tentares fazer ao Luca aquilo que, aquilo que, que, eles, fizeram que eles fizeram ao Chris Paul. É
1: difícil porque pois, eu percebo o que é que estás a dizer, mas metem o Luca ou no, no Wiggins ou no Draymond Green em último caso e a coisa dá-se, é tranquilamente, que... tranquilamente. É...
0: há ah, muita gente, já vi já vi no Twitter malta a comparar uh, estes Mavericks aos Cleveland Cavaliers de 2007 que foi a primeira final do LeBron James não te vou contra igual... os Spurs não? acho que foi acho que sim porque... 4-0 <risos> <Sim. risos> também, também não é preciso <risos> Mas a, a pergunta que eu te queria fazer era antes de, antes de irmos para a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betana que final é que tu gostavas mais de ver? É
1: indiferente. Okay. Eu gosto
0: de tantas quatro equipas que é-me okay. completamente indiferente. Ficavas feliz. Ou seja, porque Imagina, eu, eu por um lado acho os Miami interessantes e que calariam toda a gente se voltassem às finais. Não os acho tão sexys como os Boston Celtics. É se, por verdade. outro lado, não posso aturar os... É já verdade. não dá para aturar a malta dos Celtics. Já não consigo. <risos> já não consigo. Parece tipo benfiquistas depois de terem ido à final da, da Liga dos Campeões. Pá. Não, dá, tipo, não dá. Depois... Do outro lado, pá, é muito giro os Warriors voltarem, né? Às finais, é muito giro. Mas,
1: temos Luca, né? Temos um Luca inesperado e, é estes, assim? e estes Mavericks era, era refrescante para a Liga era também. Era
0: incrível, é? estás a ver se acontecesse, era Sim. incrível. Sim. E se não tivermos
1: isso... os Warriors na final, se não tiv... aliás, se não tivermos os Warriors campeões, são 5 anos com 5 campeões diferentes. E Sim. isto é incrível para a NBA.
0: Pois é, é muito fixe. É muito fixe. Bom,
1: mas vamos fazer previsões. Perguntas-me a mim, vá, quer saber? Eu, Eu... <risos> apostas que Boston okay, ou eu, Miami? Boston. Em quantos? Vai ser Boston, vai ser Boston em 6. Não vai, eu vai assino Boston, por baixo. Boston e do outro lado?
0: Seis. Do outro lado, vou fazer uma previsão vai ousada. Vais apostar
1: Mavs? Vou apostar Mavs. Em 6.
0: Ok. Mavs em 6. Okay. Vou fazer Mavs em 6. Acho, acho que pode acontecer. Pode acontecer? Acho que pode acontecer. Não, não se nada. Que os Warriors, acho que os Warriors não estão... Não um se Aliás. O compressor que já foram noutros anos. E e tipo tem, Isto é, é um bocado como outras lógicas que aplicámos a outras equipas, que é, pá, se tu não estás ainda nesse modo agora, não sei se é nos playoffs que vais conseguir yeah. ficar nesse modo. É pois muito difícil sei. tu, tu colocares-te em forma ou, ou ganhares rotinas durante os playoffs quando não as tens antes. E mesmo quando as tens. Que é o caso dos Suns <risos> tipo, às, vezes não, às vezes não é suficiente. Yeah. Eu sei que eles têm imensa gente e imensa gente com talento e experiência. Óbvio que neste momento provavelmente são das equipas favoritas a ganhar o título, não, não, não digo o contrário. Eles estão
1: favoritos, eu acho que são todos, têm todos possibilidade de lá chegar. Talvez, mas aí, o, pá,
0: momento, o momento, né, como dizem os americanos, eu acho que está, neste momento está do lado dos MEVs. Do
1: Sim, assim. Não tenho dúvidas que os primeiros dois jogos são em São Francisco. Os MEVs estão desejosos de jogar a São Francisco. Sim. Porque eles devem. Mas tu não adoras uma equipa assim? Adoro. Eu adoro uma
0: equipa assim. Eu adoro. Fora, é
1: eu Eu, quando jogava, que não jogava Um de <risos> é um, um cacete, eu gostava <risos> era de jogar fora, não é? Eu gostava <risos> era de jogar fora. Para calar o. Ai não, não havia ninguém nas bancadas, Não, não na estava ninguém a ver, não, mas eu, eu gosto, eu gosto desse, dos jogadores que, que apreciam isso. Os jogadores que dizem: Eu gosto de jogar fora, quando marco um triplo, toda a gente se calar. E eu saber que fui eu que provoquei aquilo. Sim, Pai, sim. O Luca é desses gajos. Né? O Luca é desses gajos. Vive para aí. disse diz adeus, manda sentar. <risos> eu, eu, pá, eu adoro isso, adoro isso. Portanto, acho que os Mavs estão desejosos de lá ir. E, e não sei se já reparaste, mas os Mavs se forem à final com Boston, Mavs têm vantagem, vantagem em casa. Ah, é? É. Busquei, mais, acho que mais... tiveram mais. Acho que tiveram mais uma vitória é na sério? fase regular. Ah, acho que tiveram mais uma vitória. Quarto classificado do Oeste. Acho que tiveram mais uma, uma vitória na fase regular.
0: Não sabia, o Ricardo está aí a confirmar.
1: Está confirmado, o Boston eh, não tem vantagem em casa com ninguém das outras três equipas que ainda estão vivas Portanto, o Boston nunca terá vantagem em casa até ao fim ganhavam... dos playoffs
0: Repara, eu, eu acho que isto não estava na memória das pessoas Ninguém imaginou os... que os Mavericks tivessem ganhos mais jogos que os Boston Celtics Ninguém, ninguém, Celtics ninguém tinha isto na cabeça é o, Lá está, o
1: viés de recência sim, é do vai sim,
0: sim. Muito bem Pá, malta, vai, isto vai ser apaixonante. Uh, Estaremos cá para, para comentar todas as incidências e agora está na hora de ir à rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betano, o Ana Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também aqui do Baloar, claro, e por isso trago-vos as odds das finais de conferência, isso mesmo, finais de conferência da NBA, do primeiro jogo das finais de conferência. O primeiro a partida que vos quero falar é na conferência este, IT Celtics, a odd está 1,72 para os IT, 2,00 para os Celtics, portanto IT ligeiramente favoritos, Neste, neste jogo e depois encontrei outras odds que podem ser uh, interessantes também, nomeadamente duplo duplo de Jason Tatum está a valer uh, 4.5 duplo duplo de Jason Tatum neste jogo, é possível PJ Tucker marcar mais de 14 pontos está a valer 5, este foi dedicado ali ao nosso amigo Ricardinho Ricardinho, <risos> PJ Tucker 15 pontos, pelo menos 15 pontos está a valer 5, modo 5 e Marcos Smart uh, poder marcar mais de 5 triplos, 620 Se já tivemos o Grant Williams game, podemos ter perfeitamente o Marcus Smart game. Estamos à espera dele ansiosamente. Eu sei que estamos à espera dele ansiosamente. Depois, no outro jogo, temos Golden State Warriors, Dallas Mavericks. A odd está 1,44 para os Warriors, 2,60 para os Mavericks. Portanto, Warriors, aqui, bastante mais favoritos do que em comparação com o jogo na conferência este. Odds interessantes deste jogo. Draymond Green, mais de 14 pontos, está a valer 3,95. Draymond Green marcar 3 triples ou mais, 8,50. Quem sabe? Se o Grant Williams marca 7, porque é que o Draymond Green não pode marcar, não pode marcar 3 ou mais? Curry marcar mais de 7 triples, 4,70. Klay marcar mais de 6 triplos, 6,40. E Don Cic, marcar mais de 6 triplos 4,25. Tudo odds triplos porque cheira-me que em princípio estes jogos vão ter algumas tripletas, uma ou outra. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA e também de outros desportos podem fazê-lo em betan.pt o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Boloar, claro. Posto isto vamos avançar e vamos lá então às perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon
0: Ricardinho, temos Joãozinho. perguntas, temos perguntas do, dos, temos, nos, dos nossos queridos patrões. Perguntas do Patreon. Temos perguntas do ainda? Já, Já passou, passou o, jingle? o jingle? Já passou o jingle. Ah, podes o jingle. passar outra vez? Não, não posso. <risos> não posso porque isso é, idiota. isso é idiota. Então, temos uma pergunta do Chico Norris que eu achei muito interessante. Que grande é, é Chico? Yeah, que diz assim: adepto do Spurs. Exatamente. Não sendo possível saber o futuro, se tivessem de arriscar para o próximo americano a ganhar o MVP, iam para um jogador batido e experiente na liga ou um menino bonito com muitos anos de carreira à frente? Se quiserem arriscar um nome, reticências, tipo, que é um bocadinho, estejam à vontade. Curtes reticências, tu Curto reticências. Curtos? curto Curtes. Reticências podia ser também um bolo, sabes? Ah, <risos> como é que era o bolo que a gente inventou no outro uh, dia? Uh, agora não me lembro. É pá, que agora pena.
1: Porque baba de camelo era parvo, não é? Sim, sim, sim.
0: Reticências é bom. Reticências é parece tipo, é tipo biscoitos, não é? Parece tipo farófias. Não, não, não. não Achas, não, não. Que, achas que é não. tipo é as raivas,
1: tipo... não é? Aquelas aquelas não, bolachinhas, tipo areias, areias. As areias. Aquelas que põem com o café. Olha, um café é reti Ex e uma exatamente, reticência. Exatamente, é
0: isso mesmo. Tipo um brigadeiro. Olha, um café é uma reticência. Olha. Mas quer a é reticência como, assim? É, se tiver com creme, prefiro. Sem creme, não gosto tanto. Sim. Isso não é par, sim. não é? <risos> <risos> sim, sim. Mas sim.
1: pedir o café sem princípio e que, que chave na escaldade é capaz. É <risos> sim. Mas sim. Uma reticência é sim. normal.
0: Sim, sim. <risos> <risos> MVPs americanos,
1: Ricardo MVPs americanos, por acaso é uma discussão Que se tem tido muito ultimamente uh, Por causa do domínio dos não americanos Que se prevê para os próximos anos uh, Posso já deixar aqui a minha previsão de MVP Para a próxima temporada? Podes. Fica já aqui, que é para depois daqui um ano A malta vir cortar este bocadinho, editar Este bocadinho em que eu vou dizer isto E dizer, <risos> enganaste Eu acho que vai ser Yanis Próxima temporada
0: A sério? De raiva?
1: Não de raiva, porque eu acho que ele não, não joga de raiva É muito focado um, muito focado no, no, no objetivo, muito focado em chegar aos playoffs uh, muito focado em poupar-se fisicamente também uh, porque o Middleton um, perderam o Middleton e com isso perderam a possibilidade de seguir mais longe na, na prova, mas eu acho que não vai vacilar absolutamente nada, portanto vai fazer mais um ano incrível Uh, com o Jokic, com os regressos de Jamal Murray E de Michael Porter Aquilo pode baixar um bocadinho os números Como se espera Embiid, uh, vamos ver o que, é que vai sair ali de Filadélfia uh, Podem surgir aí outros nomes, claro Mas eu acho que o Yanis vai partir na frente Para a corrida da MVP do próximo ano Vai ser uma espécie de Redemption Tour Do Anteto Antetokounmpo Sim, e, e se, eu por
0: acaso percebo Eu gosto muito de Redemption and videos, and and Tours, tours sim, Acho que sim Não seria o meu favorito inicial Aliás, eu colocaria Luca, claro Lucas, Luca. Essa é a questão. Luca, e essa é a minha resposta para a pergunta Tatum. de Chico Norris. E eventualmente, não, não sei se estás preparado para isto. Já. Porque, não acredito. Porque vejo. Imagina, são três equipas que eu penso assim: podem ganhar 60 jogos para o ano? Podem, podem ganhar 60 jogos por ano. Acho que podem, a ver? Acho eu... que têm capacidade depois do, do que fizeram esta temporada de continuar a crescer sem precisar de mudar muita coisa, no caso dos Mavericks se calhar precisam mudar algumas coisas, mas no caso dos Grizzlies e dos Celtics, sem precisar de mudar muita coisa, podem ganhar 60 jogos podem.
1: Eu, eu tenho dúvidas que Tatum por exemplo Tatum, porque é que eu acho que o Tatum não tem hipótese na próxima época? Achas que o Tatum foi o MVP da época a partir de Janeiro da segunda fase da temporada?
0: Não, acho que não, mas os Celtics também só ganharam 51 jogos Estou
1: a falar da segunda fase da temporada Os Celtics foram a melhor equipa, a melhor defesa Limparam tudo, partiram tudo Achas que o Tatum foi o MVP da segunda metade da temporada? Provavelmente não foi Não foi, não foi. Não foi porque, lá está Foi o Lebron <risos> Tatum um, Que fez muitos jogos Onde nós vemos, de facto uh, Aquela capacidade de chegar a MVP Mas é difícil para um jogador Com o perfil dele, com o perfil de lançamentos dele um, manter uma bitola sempre elevada. Portanto, há sempre um jogo em que faz 0 em 7, 3 pontos, há sempre um jogo e em que, ser que marca Kevin apenas Durant. 15 pontos e é o Jalen que assume um bocadinho mais. E, e, o Kevin Durant, e isso ser... não <risos> acontece com Yanis, com Nicole, Jokic, com o Embiid, não acontece. É todas as noites, todas as noites. Com o Yanis tu tens todas as noites 20 pontos, 15 ressaltos, 30 pontos, 17 ressaltos todas as noites. E por isso é que eles são sempre os mais sérios candidatos MVP e vão provavelmente ser Durante os próximos anos Um jogador com, com um perfil desses É claro que o Kevin Durante pode entrar aí porque Não sei se viste o tweet do Kevin Durante a, a responder a, sim. A, sobre o que é que faz O que perfil de é um grande jogador isso é muito interessante. E se tu reparares, tudo o que ele disse é que são coisas que ele tem. <risos> sim, sim, também. Eu também seria estranho se dissesse coisas que não fossem as dele. Não, mas, mas, mas eu acho que ele foi bastante assertivo ali na, sim, na, não, não, não. naquilo não... Que, que definiu como as qualidades de, 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 um, de um grande jogador. Mas, mas foi muito, muito interessante. E, e, e definiu. Ali. eu olhei para aquela... Fiz o exercício de, ok, então de acordo com os padrões e os critérios de Kevin Durant, quem é que são os jogadores que encaixam aqui? E encontrei dois acima de todos os outros que, que, que incluísse... Para além do Kevin Durant. capacidade de lançamento não incluindo Kevin Durant okay. é Kevin Durant e Yannis. Okay. que são e eu acho que são hoje em dia quase de forma unânime os dois melhores jogadores da NBA temos de ver quem e por isso é que é o campeonato os adeptos do Celtics é. estão com, com esta onda parva de uh -huh", porque ultrapassaram o Kevin Durant e o Yannis. é jogador não é? vem um bocadinho daí agora uh, o americano que eu acho que tem mais capacidade para poder ser MVP Tatum uh, quando? provavelmente não para breve <risos> mas ele ainda é muito novo Sim. provavelmente não para breve
0: há, há, um, há um jogador que, que eu vejo com capacidade na teoria teria capacidade para ser MVP, não também para breve que é o Zion o Zion Sim, está, claro. um bocadinho, está um bocadinho na, na lógica do que tu disseste não sendo tão grande como o Embiid Sim, e a e a ciência... mas marcará, marcará Marcará pontos da mesma maneira, mais perto do sexto, etc, etc. E seria claramente um... Aliás, ele, quando foi draftado, não é? Era com o objetivo de ser uma super estrela Ia ser a próxima grande
1: superestrela, o MVP. Esse, MVP. Esse, uh, o perfil que Kevin Durant uh, dizia, que definia... Uh, um, aliás, a pergunta era, o que é que determina o melhor jogador da NBA? E as, uh, a resposta de Kevin Durant foi, o tam, a altura para a posição... E isto aqui já começa logo a, a definir <risos> uma série de, de fatores eliminatórios, por exemplo, Luca é um base muito alto para a posição, uh, Kevin Durant é um extremo muito alto para a posição, Yanis é um extremo, um extremo poste, enfim, mas depois tem o Ball Handling para a posição. O Jokic na verdade, o Jokic é um base com tamanho de poste, não é? Portanto, Sim. também encaixa bem aqui. Shot making. Todos eles têm shot making, o Tatum também tem, mas lá está, falta-lhe esse tal salto dele perceber quando é que tem entra que ser mais agressivo quando é que tem que procurar o lançamento. Faz 15 lances livres num jogo, entra para o sexto Eficiência Isto ajuda mais os jogadores que jogam perto do sexto como os Yanis, os Jokic uh, ou os Kevin Durant que já selecionam muito melhor os seus lançamentos e que têm capacidade para ser consistentes também a este nível O Luca está sempre dependente de, de, do seu momento e lá está perguntei há pouco se o Tatum foi o MVP da segunda metade da época e tu disseste que não. Se eu te perguntar, Luca tu se calhar vacilas segunda metade da época, talvez, talvez possa entrar ali na corrida. E é a tal história. E por isso é que eu ainda resisto um, a olhar para o Luca como candidato já a MVP, enquanto eu não perceber que ele começa uma época da maneira certa. Eu acho que ele da próxima época vai começar, por vários motivos. Primeiro porque ele teve um momento de assunção de culpa este ano ao dizer que, de facto, se desleixou no final da época passada, que Teve, teve três semanas de férias em que foi tudo tudo foi do, do, do da pior espécie e que se estragou completamente e que por isso foi muito difícil voltar a, à forma. Um, e eu acho que entrasse um santo culpa que certamente ele para assumir é porque aquilo de facto estava a corroer porque ele não tinha necessidade nenhuma de dizer uma coisa dessas que ele sabia que ia ser criticado por isso. E aliado a isso, o facto dos Mavericks estarem a surpreender toda a gente e a chegar tão longe, se os Mavericks agora morrerem na praia, seja nas finais de conferência seja nas finais da NBA eu acho que ele vai sentir graças, é falta aqui, <risos> só faltou um bocadinho assim, é picado, e este, claro. este off-season para o Luca vai ser de diferente de certeza portanto estou curioso para ver o Luca como é que vai aparecer no próximo ano depois para além da eficiência, o coeficiente de inteligência acho que todos estes têm uh, a consistência que é a palavra sempre que Popovic diz consistência e, e aqui de facto hum, acho que é o que falta por exemplo a Tatum hum, ele é muito bom mas pode ter uma semana má ou pode ter dois jogos maus e ir lá cima e os outros não têm sequer esses dois jogos maus portanto isto depois separa o trigo do joio hum, defender múltiplas posições aqui começamos a eliminar os yo Kits, começamos a eliminar alguns também hum, um um, um passador com vontade Willing Passer Um passador que tenha de facto vontade e o, aqui... Durant, o Durant também só tem isso mais agora Não, não tem sempre sim. isso na carreira sim, sim, sim. <risos> E por isso é que mais agora Dizemos que ele é o melhor jogador da NBA Porque sim. também adicionou essa, essa, essa dimensão Isso e a parte defensiva à sua, à sua, Ao seu, ao há um, seu perfil há, há um jogador que, que está aí que, ele está, que encaixa nisso tudo também okay. Como,
0: Como é que ele se chama? LeBron James, é possível? É ah, sim, LeBron não James. Já não me lembro bem, mas é, é um tipo joga ali em LA, não É não é, é, verdade, bem, é verdade, é verdade.
1: Nós eliminamos o LeBron, mas é, é, é verdade. Assim. O Lebron, 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 é, LeBron é este jogador. Só lembrar aqui... que esse thread é o LeBron. Mas calma, calma. Era até aqui, faltam as últimas duas coisas okay. dele e vais-me dizer se o LeBron encaixa aí. como é coachable. <risos> Co não acho que seja... Estou a brincar. Não
0: acho que seja. Estou a brincar. Eu acho que o Lebron é altamente
1: coachable. Tanto não só é coachable, como é capaz de se sacrificar em prol da equipa. Jogou a base, aposta, sim, extremo, sim, faz sim, o que sim, for preciso sim, pela sim, equipa sim. e para encaixar os colegas que têm dificuldades em encaixar na equipa. Ouviste, Russell? E o último, energetic. E aqui o LeBron perde já um bocadinho da, da, sua, tá bem, da sua energia, ainda mas assim, faz parte, não é? São... Fez uma fundança na cabeça do Kevin Love no outro sim, dia. Sim, é com, joelho, com o joelho na cara dele. É tudo, verdade. Não... Uh, mas, mas lá está, uh, que tenham todas estas características, são muito poucos jogadores da liga. E, e eu não sei se, se o Tatum ainda tem, to, já tem todas estas características no seu máximo. Mas acho, que tem, um
0: grande, acho que tem um grande salto. Deu, deu
1: um enorme salto. Mas ainda tem espaço para crescer. Isso é que é assustador e por isso é que eu acho que ele é talvez o americano com mais capacidade para ser MVP. VP, o Zion Epá, é preciso uma combinação de seis vai lá vai
0: <risos> Malta, muito
1: obrigado. Era só obrigado. essa a pergunta do Patreon, era só uma?
0: Era só uma, era só uma. Ah, ticeste,
1: perguntas do Patreon, mas é só e uma jingle, uma. tens de ter um jingle
0: no, no, no singular. Não, mas foi só uma que o Chico que eu achei que era a pergunta mais importante. Que interessante. é a perguntinha do e, Patreon. já sabia que tu ias estar a já, já sabia que tu ias ficar com responder Porque Não eu tinha, juro que não tinha. Não. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify. Ouvir, o que é que queres dizer, <risos> logo O que é que queres dizer? Estás a
1: terça-feira, como já Terça disseste. Sim. Hoje à noite é a Lottery. Ah, uh, e portanto, os Sacramento Kings têm o sétimo pior registro da NBA. Portanto, vão ficar com que escolhas? Décima, décima quarta. <risos> <ou não. risos> só, décima era só. Vão ficar com a décima quarta. E vão escolher um poste, certo? Vão ficar com a décima
0: quarta e vou escolher um poste, sim. Vou escolher o Jalen. Geland... Não, Jalen não pode ser. Mark Williams. Mark Williams. Sim. Mark Williams, sim. Ah, Mark Williams. Marco... Atenção, tu dizes Mark Williams. Eu acho Mark Williams um jogador da NBA. Não sei se vão à procura, quem não conhece Sim, com algumas limitações, mas de perfil da NBA É um jogador que eu vejo perfeitamente A fazer uma carreira na NBA Sim, sim, sem dúvida Facilmente Mas sim, há a Lottery. Sabes o que é que também há, Ricardo? Um episódio sobre o Inning Time Mais um? Não, A que nós A ouvir, tem de ir ouvir Está muito chido o episódio que nós fizemos Em parceria com a HBO Mexico Acho que vais gostar disto o nosso podcast sobre cultura pop Com a presença do Miguel Magalhães E
1: Com referências a Jerry West não há, não, há, não há Porque tu não me deixaste E quero manifestar aqui A minha tristeza E a minha profunda indignação Porque não me deixaste fazer referências a Jerry West A fazer o amor A fazer o amor o Wallowar não é patrocinado pela HBO Max Portanto eu posso dizer aqui Que o Jerry West não sabe fazer o amor <risos> <risos> ah, acaba lá com Estrelas e Críticas Boa, obrigado. Estrelas e Críticas <risos> Estrelas e Críticas
0: no iTunes e Estrelinhas só no Spotify Vão lá deixar as estrelinhas Sigam-nos no Twitter e no Instagram Estamos muito a forte. estamos da força no Twitter outra vez O estamos. 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 Zé Carlos está lhe a dar muito <risos> O Zé Carlos, Zé Carlos está, lhe a dar muito. está lhe a dar muito E voltamos a ver-nos Se calhar não vai ser para a semana se calhar vai ser Mas né? Porque se calhar temos aí episódio na quinta-feira
1: Pode acontecer É oficial já? Pode ser Pode. <risos> Tu estás a prometer coisas que depois podem não Pá, se
0: cumprir Estou a tentar que haja episódio na quinta-feira
1: isto, isto, isto não teve poder nenhum para fechar Sim, não Tens que terminar isto lá em cima okay.
0: Malta, muito obrigado <risos> E até para a semana Ou até quinta-feira Se der.
1: Até para a semana Nuno Marco <risos>